0: é um prazer tê-la conosco tê-lo conosco aqui para falar de NFL, esperando a nova temporada que vem aí um meizinho, hein? Um meizinho para uma nova temporada então você pode se inscrever aí no seu agregador de podcasts favorito você vai receber todos os alertas, não se esqueça de ficar por dentro da Semana NFL você recebe todas as semanas o alerta e confere os novos episódios deste humilde podcast.
1: Não é mesmo, Antônio Curte? Seja bem-vindo. Olá, olá, meus queridos. Exato. Inscrevam-se aí, é de graça, não custa nada e você recebe sempre a notificação quando tem podcast no ar. Inclusive, estamos no top 10, hein? Estamos no top 10 de esportes, os principais agregadores. A temporada mal começou e só mostra, não que a gente é bom, muito pelo contrário. Quer dizer, Nardini é maravilhoso, né? A Falador impecável, apresentador de muito garbo. Eu vejo Nardini na TV e fico emocionado. Eu sou um lixo, mas a, a grandeza da NFL também, né, cara, pô, agosto, bom, não teve nem jogo de pré-temporada direito, a gente já tá no top 10, então, brigadão aí a todo mundo que tá inscrito, que tá ouvindo, que, que pediu, né, o podcast de volta né, nas nossas férias aí, daquele eterno nada acontece que a gente teve no mês de julho e agora a gente não para mais, né, agora é até o Super Bowl.
0: O senhor é maravilhoso, conhece muito desta matéria tão complexa e de tantos ah, detalhes. Eu engano.
1: Não. Eu, engano.
0: <risos> Bom, eu engano, Fernando. Já que estamos falando de um mês para o começo de uma nova temporada, vamos aqui projetar
1: fazer Mas, projeções. Pera aí, não, vai, não, vai ter, não vai ter momento gastronômico, as pessoas vão pegar tochas em mãos e vão protestar epa, isso
0: Epa, epa, epa. Pera, então o que você sugere? Não me ocorreu nada, hein? Pera aí, deixa eu te pensar. Eu,
1: eu, eu, eu falei a receita do, do molho alfredo semana passada ou não falei? Ah, não, eu falei ovo mexido semana passada. Falou do né? ovo
0: mexido, as dicas para um ovo
1: mexido é, cremoso. Cara, o, o, o molho alfredo que é um molho de branco com queijo, basicamente. Parece que é difícil, mas não é. É um dos molhos mais fáceis que tem, cara. E ele tem um segredo importante, manteiga. Um, não pode usar margarina. Eu sei que manteiga é caro, etc., mas se for para fazer, que seja uma coisinha especial, tal não usa margarina, que não fica a mesma coisa. Tem que ter uma dose, assim, grande de manteiga, grande, uma coisa assim de, tipo, sei lá, uns 3 centímetros naquele tablete. E eu, eu uso dois segredos importantes. Pra qualquer molho branco, na minha opinião. Que eu acho que não é, t... não é o molho Alfredo original, né? Do restaurante, Alfredo, lá na Itália, pá. Mas dois segredos. Um, um pouquinhozinho de alho, cara. De nada. Pra dourar na manteiga, quando você coloca na panela. E dois, noz moscada. Noz moscada é um tchan completamente diferente pra molho branco e molho é... de queijo. É,
0: noz moscada e molho branco tem que ter. Tem que ter, concordo. É que nem e manjericão e molho, vermelho, molho
1: vermelho, cara. Exato. Molho... Eu não respeito um lugar que tem um molho vermelho sem manjericão. Não respeito. É. Não, não respeito. Não, não respeito. Sou chita é. com manjericão. Eu sou pró manjericão. <risos> este é um podcast pró Caio Shanahan e pro manjericão. O
0: a receita original do Alfredo, né?
1: É, e aí Não vai alho e nem mo, nem no, noz moscada, lembrando. Não, né? não
0: vai. E vai grana padano ou parmigiano hum. regiano, né, cara? E aí os Sim, que caras é original, lá têm, né? É, os caras lá tem acesso a isso, enfim. É manteiga, hum. esse queijo punk, bom pra caramba. E aí água do cozimento,
1: meu exato, porque ela solta o amido da massa exato, e fica na água, isso exato. é um truque importante É um também. truque também para o carbonara é, se o carbonara, final, se você é faz a pasta de
0: ovo <risos> se você faz aquela pastinha de ovo com parmesão e joga o macarrão em cima para misturar e ele fica muito ressecado conchinhas da água do cozimento, salva a pátria fica cremoso, Sim. fica gostoso para caramba, e já esfriou de novo aqui, eu já tô com vontade de comer alguma coisa quente mais uma vez.
1: Tá esfriando hoje né cara Criei tá. expectativa que ontem Deu um sol legal, fiquei feliz com isso, e aí já estamos já chateados de novo. Aqui. Mas
0: vai melhorar, Enfim, vai melhorar, vai melhorar.
1: Não vai, estamos no meio de agosto já, né? E começa, essa é a época do ano que eu mais gosto, cara, primavera. Que aí você vai, vai perdendo o friozinho, vai ficando um sol que não é aquele sol que te derrete. Agradável, isso agradável. NFC estamos aqui para falar, é isso?
0: É isso, vamos falar de NFC depois desse momento gastronômico. Uma tradição, né?
1: Algo que Sim, não pode faltar
0: neste... Humilde podcast, mais uma vez, dizendo, vamos falar de NFC, o que vem por aí na Liga Nacional da NFL. Cara, vamos começar por aquele que desanima?
1: Aquele que desanima? Qual que é o que desanima? Os
0: adversários, Tampa Bay Buccaneers. <risos> Porra, <risos> os caras repetiram <risos> todo mundo, cara.
1: A gente recebe um pacote de pesquisa da ESPN americana. Que é das divisões e tal. E aí tem o Returning Starters. Eu acho que o cara que fez isso, ele falou, não, não é possível que isso está acontecendo mesmo. Sério é mesmo que todos os titulares estão voltando? E ele é não isso, fez, né? Cara. Ele deu Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Ele pegou do ano passado. Ele pegou a escalação do ano passado e jogou ali, porque... Ele atualizou as estatísticas. Cara, que surreal isso. Na era salary cap, de 93 para cá, que é o teto salarial, eu nunca vi isso. Porque o que acontecia? É... Eu chamo isso de teoria do site baixo. Você está preparado para ver essa teoria? Teoria
0: do Sai de Baixo, você tá falando o quê? Do seriado de TV? Do
1: seriado, exatamente. <risos> exatamente, o que acontece? Vai, Eu tenho uma... horror, pobre! 99, 2000. Tá lá o Tom Cavalcante voando, cara, voando. O Tom Cavalcante nada mais era no Sai de Baixo que um coadjuvante que brilhou muito. E aí ele brilhou tanto que o negócio tava campeão e ele foi pra outro lugar. Os times que vencem o Super Bowl sempre tem um Tom Cavalcante ali, cara. Tipo, um cara que brilhou na, na pós-temporada, que foi muito bem. Pá, chegou, virou free agent. Não tem jeito de segurar o cara. Porque ele tá com aquele verniz de campeão, com o um anel de Super Bowl, tendo um impacto no time que foi campeão. Aí o passe dele vai nas alturas. E o time que tinha o cara não vai conseguir manter. Entendeu? Então, é, é muito parecido com o que acontece na NFL. Porém, não é todo time que tem Tomás Eduardo jogando oi sumida no WhatsApp. Falou assim, e aí, vamos buscar o Bi? <risos> se você é um jogador tipo, tá lá, indo bem e tal pá, vou dar um exemplo, Namkong Sul, tá lá, feliz, finalmente foi campeão já foi, dra foi draftado na primeira rodada aí depois foi pros Dolphins, aí o Adam brigou com você aí você foi pra outro lugar aí você tá nos Buccaneers, aí você pensa putz, agora acho que vai dar pra capitalizar uma grana boa de repente chega um oi sumida com a fotinho imagina como será que é a foto do Tom Brady no Whatsapp eu queria muito saber como é a foto do Tom Brady no Whatsapp e chega <risos> <risos> e chega <risos> hey, Su, let's go for another? Tipo, another one. Eu, eu olhar e falou assim: Topo, claro, vamos, vamos, é isso aí. Basicamente ele fez isso com todos os caras. E os Bacaneiros estão com o elenco completo. É um time que disparou na pós-temporada. Venceu três jogos fora de casa nos playoffs. Já tava bem na reta final da temporada regular. Venceu o Cancelius, amassou o Patrick Mahomes. Não é que o Mahomes jogou mal, é que ele não conseguiu jogar. Ponto. O Mahomes não conseguiu fazer touchdown, gente. Tipo, isso não tinha acontecido ainda. Então, é uma defesa muito forte. Uma defesa que tem um Vitavé saudável agora também. Um ataque que tem um dos melhores corpos de recebedores da NFL. Um dos melhores corpos de tyrantes da NFL. A linha ofensiva que, no geral, foi a que menos cedeu pressões na temporada de 2020. Um corpo de running backs completo, porque tem o Leonard Fournette para correr, correr com força. Tem o Ronald Jones que pode ser usado no jogo aéreo. Bicho, o que, que falta nesse time? Ainda tem o Tom Brady. Aí é sacanagem, né? Então, assim, hoje é o favorito. Não, não tenho o que dizer sobre isso. Pode ser que não ganhe o título porque NFL, NFL, não é Bundesliga. Mas, cara, e hoje... Sabe,
0: e sabe o que é louco? E, e o, que é, o que é louvável? Enquanto a gente tem um monte de diretoria de Carry por aí, os caras fizeram tudo com uma rapidez.
1: Impressionante, E né?
0: eles chegaram ao draft com uma oportunidade enorme de simplesmente qualificar o time e pensar no futuro, cara.
1: É, não repuseram nenhum. Exato, não puseram nada pra agora. É tudo olhando pra frente. É impressionante. A única, a única dúvida que, que tem em Tampa é quem vai ser o quarterback daqui cinco anos. <risos> tá do alto ainda, Ou dez. É, porque ano que, vem, ano que vem esse BO ainda vai estar aí na Conferência Nacional. Parabéns aí a galera da, da NFC que tá tendo que sobreviver com o Tom Brady mas, enfim. É, é cara, é, a gente falou tudo, né? O time retorna todos os titulares, terminou muito em alta temporada, tem uma defesa muito forte. É, volta o Shaq Barrett e o Jason Perry Po, volta os linebackers que são fora de série. Uma secundária jovem que evoluiu muito ao longo da temporada que tem vários valores que eu gosto também. Putz, cara, é difícil, é o time mais completo hoje da Liga. As, a menos que haja uma, uma queda de rendimento do Brady absurda na reta final da temporada. E nada dá a entender que isso vai acontecer algum dia na história, porque tipo, eu não sei o que acontece, velho. Tipo, eu já de falar que eventualmente isso vai acontecer. Eu vou esperar acontecer, fim. Eu não vou mais prever nada, porque não dá mais para brigar com isso. É melhor esperar acontecer e aí quando acontecer a gente fala. E é, é completamente surreal, cara. Uma, uma coisa é o Hélio Castro Neves ganhar a, a, a Indy 500 com mais de 40 anos sendo piloto que tem uma demanda física, mas em um oval menor. A outra, completamente diferente, é você estar desde 2000, desde 2000, tomando pancada, e tá jogando ainda. Aliás, isso é um fator importante, ele sabe se proteger também, né? Exato, pra tomar as pancadas.
0: Exato, exato. Tem isso, Sim. né? Tem isso.
1: Pouca lesão, né, cara? De, de... a nenhuma. A última, né? a última... Então, mas ele jogou com o joelho baleado na temporada passada, né? Tem pois essa, é. Pois é tem que ser sério e tem assim. que... É, exato. O problema é que
0: se ele fica em pé, ele joga.
1: Né? Exato, é isso. Tem se que ser é é algo pé, não que
0: o impeça de ficar em pé, porque se ficar em pé, ele joga. Isso foi muito surreal, cara. O cara revelar que tinha uma ruptura de ligamento depois do final da, da competição é, é simplesmente inacreditável. Será que a,
1: a foto dele no WhatsApp é com a Gisele? Ou será que é com o Lombardi? Você tá Bate? intrigado com isso, né, meu? Eu tô, cara. Eu, será que ele usa o WhatsApp? Será que ele usa algum outro aplicativo? Tipo, acho que nos Estados Unidos eles usam muito SMS, né? Eles não são muito de aplicativo. De, de, enfim, tô, tô intrigado com isso. Deve ser com o um avocado. Você viu que o Rolf eu falou, oh, eu respeito o Tom Brady e tal, tô chegando aos 40 anos, mas eu não vou comer sorvete de abacate, não. Não vou.
0: Bem se percebe, né? Ai, meu Bem Deus se percebe, céu. pelo estilo de cada um. Enfim, este é o Tampa Bay Buccaneers, impossível, completíssimo, para voltar e tentar mais um título. O segundo seguido. Vamos falar agora de Los Angeles Rams, agora é, o... sem o câmbio automático. E com mas, ó, Matthew Stafford comandando
1: as carrapetas. Vamos ser justos com o Goff? Vão trocar o óleo aí desse câmbio. Não vai ser um show de horrores em Detroit, tá? Porque ali a um ofensiva é muito boa. Foi a oitava que menos você depressou tá, no passado. Você
0: já tá com medo, né, da cobrança.
1: Não tô, não. Não, eu tô sendo justo. Eu vou lembrar
0: eu... de você. É jogo
1: Goff, eu vou lembrar de você. Mas isso aí tá nas estrelas. Eu vou lembrar de você escrito nas estrelas, Fernando. O cara é o câmbio automático ele foi para a cidade dos automóveis nos Estados Unidos. Não vai dar errado. Não vai dar muito certo também, <risos> mas não vai dar errado. É um caso de predestinação. Predestinação. Cara, esses dias, inclusive, eu, eu bati um texto do Golf publiquei, aí no, no Google AdSense apareceu uma propaganda de carro com câmbio automático. Eu falei, não, 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 é possível. Que isso aconteceu. <risos> aí eu ia tirar print, ia te mandar, eu esqueci, cara. Agora, como é aleatório esses, esses propagandas... Não... Enfim, Rams. É... <risos> Os Rams nem seram uns em tampa no passado, né? Eu acho que isso aí ficou meio que pelo caminho na, na, nas análises e, e, e todo o resto. Foi um prime time, inclusive. Jogo que o Brady jogou bem mal. Que o ataque dos Rams fluiu, fluiu muito bem. O Shameck veio deu o chamado notático. Adoro essa expressão. Notático é uma expressão muito boa, cara. Qualquer, qualquer oportunidade que eu tiver pra usar a expressão notática, eu vou começar a usar neste ano. Notático e fato novo. São duas expressões maravilhosas, que elas têm que ser mais usadas. <risos> Tem que ser.
0: O, o, os Rams são os segundos né, na lista de, de casas de apostas aí favoritos à, à NFC. É, time de uma defesa muito forte, né, curtir Que já vinha dando boas mostras, mas faltava algo. E julgou o McVeigh que o algo era arejar a posição de quarterback. E aí foi buscar o Matt Stafford.
1: É, quando, quando assim... Eu, eu confesso que eu não estava tão otimista com essa defesa dos Rams como ela se mostrou na temporada passada. Porque eu sou muito é, pró profundidade de talento e não duas estrelas e nomes desconhecidos num todo. E a defesa dos Rams tem o Aaron Donald e Allen Ramsey. Fora isso, eram muitos nomes desconhecidos, mas nomes desconhecidos que jogaram muito, muito, muito bem. Agora, vamos ver como vai ser o trabalho do Raheem Morris... No lugar do Brandon Staley. O Brandon Staley foi o melhor coordenador defensivo da NFL na temporada passada. Usou basicamente um sistema ofensivo com dois safeties em profundidade. O safeties, os safeties dos Rams, o, né, quem jogou muito bem, ainda né, houve saída e tal, mas ainda é uma base muito boa. E, cara, tem o Aaron Donald no meio da linha, isso ajuda os arredores. Né? O Leonard Floyd é um jogador melhor pressionando o quarterback, porque tem dois jogadores de linha ofensiva geralmente ocupados com o Aaron Donald. O corpo de linebackers não tem ninguém muito que chama atenção, mas também não compromete. E o Jalen Ramsey é acima da média. É um dos três se bobear, ou melhor, o cornerback da NFL. A gente pode pensar no Shaven Howard pela produção que ele teve, 10 interceptações e tal. Mas em talento puro, talvez o Jalen Ramsey seja o melhor. E uma defesa que foi muito bem treinada. Estou com essa dúvida se o Raheem Morris vai dar seguimento nesse excelente trabalho que o Staley fez e que credenciou ele a ser o head coach dos Chargers agora. Mas o ataque, seja como for, o ataque com a chegada do Matt Stafford é outro patamar, cara. É o Matt Stafford com o Shane McVay. É um potencial de Kyle Shanahan com o Matt Ryan. Naquele ano que o Matt Ryan foi MVP e chegou no Super Bowl em 2016. É muito parecido o potencial. O Stafford com um braço forte, um quarterback inteligente. Já li reportes no Camp de Insiders que estão presentes que ele manipula muito bem os safeties com os olhos, que a própria defesa acaba evoluindo por conta disso nos treinamentos. Então a minha expectativa com os Rams é muito alta. Se com o Goff, com o festival de turnovers que ele teve, o time teve 10 vitórias ano passado, eu acho que neste ano tem condições de ter 12 e buscar aí eventualmente até a folga na primeira rodada junto com o Tampa Bay. A
0: questão da segurança é muito maior com o Stafford, me parece, e também Sim. a capacidade dele, tira um pouco dessa preocupação, de repente, curte é sempre necessária uma, necessário uma adaptação. Mas o talento do cara e, e essa, esse talento dele, eu acho que tira um pouquinho de, de receio com essa adaptabilidade ao playbook, ao novo esquema de jogo. E, cara, é um time de unidades muito, muito homogêneas, né, meu?
1: Uhum. É, não tem, nenhum, não tem nenhum buraco muito gritante, né? Como eu falei, talvez a posição de linebacker, mas não chegou a comprometer até pelo esquema de, de marcação em zona, que o time usa bastante. É, ali ofensiva, talvez. Você pode olhar aqui e ali, né? Mas saudável, com o Rob saudável. O Andrew Whitworth é um cara que está, provavelmente, para o último ano da carreira dele. Um left tackle com a comunidade mais avançada, mas muito forte. Chegou o Austin Colbert por troca, né? não recentemente, mas foi um movimento que fez os Rams, para ajudar o Jared Goff, inclusive. Então, assim, só de não ter 20 turnovers, e é literalmente 20, foram sete fumbles do, do Goff, né? fumbles que aconteceram, não que perdeu o time, mas que aconteceram. Sete fumbles e três interceptações, sendo que ele teve 20 touchdowns. Quando você tem uma razão um para um, touchdown, turnover, é horrível. Atrapalha muito, cara. Então, com essa segurança do Stafford, com mais inteligência, com mais previsibilidade também, né? Porque o Goff era muito um cara que, às vezes, tinha um jogo mar maravilhoso, Tipo, três touchdowns, uma interceptação, nove jardas por tentativa, nossa, coisa incrível. Aí no jogo seguinte era um touchdown, três interceptações, cinco jardas é por tentativa. O, é o goleiro que faz um milagre e não pega uma bola fácil. Exatamente, perfeito. E aí fica muito difícil você conduzir o, o, o time dessa forma, né? Porque você não sabe o que esperar. E aí pode ser que o negócio pife é, justamente num jogo de playoff, ou justamente num dia que a coisa precisa melhorar. Então vamos ser sinceros, você chegou na narrar esse jogo? Eu não lembro. Rams e Packers nos playoffs. Você via alguma chance dos Rams passarem pro Green Bay fora de casa com o Goff como quarterback? Não, eu não via.
0: Não, não.
1: Tipo, era uma possibilidade de dar jogo. Tal, mas, putz, não, não tem como. Com o Stafford na mesma situação, é mais jogo. Agora, Porque o nome do jogo é quarterback, não tem como. Sim, sim sem dúvida.
0: Agora, tem um aspecto, Curti, que eu acho que tem que ser levado em consideração, e aqui vale pro Rams... Que desponta como o favorito nessa NFC West, que promete ser mais uma vez espetacular, porque os times são muito qualificados. Mas é exatamente a respeito disso que eu quero falar. É, não se pode dar o luxo de baixar a guarda em nenhum momento, principalmente dentro dessa divisão, que tem Rams, 49ers, Seahawks e Cardinals. Cara, todos são bons times. Todos podem chegar lá na frente em primeiro lugar não
1: ah, eu, eu, eu sou um das poucas pessoas, talvez, que, que não está tão otimista com o Arizona Cardinals, porque eu não consigo confiar no Cliff Kingsbury. Mas eu, eu reconheço que é um time que tem capacidade de playoff. Eu não sei se eu consigo apostar em Arizona vencendo a divisão, mas que pode ir para playoff pro White cara Isso eu não tenho a menor dúvida. Cara, tá? porque
0: tava, enquanto o Kyler Murray tava saudável no ano passado, tava muito bem, cara.
1: Sim, sim. Mas é uma questão da defesa também, né? Você pega... A dupla de cornerbacks do time, Buda Baker é um safety muito bom, acima da média, mas você pega a dupla de cornerbacks do time, por exemplo, e, e aí você pensa que esses caras vão ter dois jogos contra o ataque do Kyle Shannon, que seja quem for o quarterback que produz, com Russell Wilson, com Matt Stafford, e a dupla é Malcolm Butler e, neste momento, em tese, Robert Alford, mas aí já tem a possibilidade do Byron Murphy sair do slot e ir pra, pra, como cornerback. Sei lá, não me passa muita confiança, assim, sabe? E, e tem que ver essa questão do, do Kyler Murray, claro, né? Porque não terminou o ano saudável, né? Seria errado eu dizer aqui que foi uma queda de desempenho só por questões esquemáticas, porque houve questões esquemáticas, nas né? As defesas começaram a marcar o Murray mais com, com pacotes rápidos, né? Com mais defensive backs. E isso deu uma travada no ataque de Arizona, que não é um ataque muito criativo, Tá? Só que eu não sei, cara, eu não consigo confiar muito no, no, no Cliff Kingsbury, não consigo, no Vance Joseph também, né, que é o coordenador defensivo, então tem o um pé atrás, aí você coloca nos nomes Chandler Jones e DJ Watts. em tese é muito forte, mas como que a gente vai garantir que esses caras vão jogar 17 jogos? É, então Arizona é um time que eu acho que pode ir pra playoff sim, tá, não, não, tô, não tô exagerando não. Mas eu vejo um passo atrás os outros três na, na, na divisão na, na NFC West. Já que estamos nela, vamos falar de, também de
0: Seattle Seahawks, uma nova temporada, as esperanças se renovam. E cara, para introduzir o assunto, eu preciso lembrar de um meme que rolou essa semana, de um torcedor do Seahawks tomando vacina, você viu? Não. Hashtag vacinas salvam embaixo, o cara foi, cara a cena clássica tomando vacina, ele levou um papel uhum. hashtag, uhum. vacina salvam embaixo, o que mata é passe na linha de uma jarda.
1: <risos>
0: <risos> <risos> cara, eu achei isso genial em níveis inacreditáveis velho.
1: aliás, vale a boa menção que o Searo Seahawks é, é um dos times, eu não sei se é o time mas um dos cinco com certeza com maior porcentagem de jogadores vacinados. Olha que espetáculo. E assim, eu não vou entrar no mérito de direitos individuais, pá, 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 que eu sei que tem muita gente que defende. Estou entrando no mérito das consequências apenas, do que a NFL está impondo e porque ela pode impor pelo acordo coletivo trabalhista. Se tiver surto de Covid com jogadores não vacinados e tiver que cancelar o jogo, é W.O. Isso não é bom pro time. Não é, ainda mais na NFC West. Então, parabéns ao Pete Carroll aí que tá se precavendo para isso. E, cara, em algum momento isso aí pode ser fiel da balança na temporada, viu? Pode. Opa. E
0: já que você tocou no assunto das vacinas, precisamos falar também do Minnesota Vikings, outro bom time dessa NFC, mas o fator Kirk Cousins pode ser um complicador.
1: Porque... E novamente, entrando no mérito, não estou falando da vacina se funciona, se não funciona, se vai virar jacaré, se não vai. Estou falando das consequências. Curti. Se o senhor Kirk Cousins costar em alguém que não estiver vacinado e pegar Covid e ficar fora, os vocês va... lembram o que aconteceu com o Broncos ano passado? Exato. Vai jogar exato. o Justin Jefferson
0: de quarterback? Exato, exato. Sem quarterback pra jogar.
1: Não, e Minnesota é um time que pode ir pros playoffs, mas se acontece uma coisa dessa e perde e não tem quarterback por um jogo... Pode ser determinante diminuir de para a pós-temporada, gente.
0: E assim, é, numa boa, é, nós estamos nessa há um ano e meio. É, pode ser polêmico, pode me xingar o quanto quiser. Mas a questão é a seguinte, a vacina não é para você. Você não querer se proteger, o problema é seu. Se você morrer de Covid e não quis se vacinar, o problema é seu. A partir do momento que você não se vacina, que você trabalha com um grupo grande, como é o grupo de uma NFL, por exemplo, Sim. você está mais suscetível a pegar a doença. A variante Delta ela é mais transmissível. Você está, então, sendo um vetor. Você pode transmitir essa doença no seu grupo de trabalho. A partir do momento que você infesta o seu grupo de trabalho com uma doença porque você não se vacinou, desculpa, você é um canalha, você é um mau caráter e você contaminou o seu time e prejudicou o seu time. Você pode matar um companheiro. Então, me desculpa, não tem tolerância, não tem direito individual, cara.
1: vacina é coletivo. É, a, minha opinião, a minha opinião é essa também. Existem certas questões que estão acima do, do, do individual e pensam no coletivo. Eu poderia entrar nesses meandros de direito constitucional aqui, mas. Né, eu acho não, que cara, não, não é assim, eu, nem, eu, eu precisar, perdi, nem precisaria, na verdade. Eu, né? eu
0: perdi completamente a tolerância com isso, velho. Completamente a tolerância. E tá comprovado, velho. Os Estados Unidos são a maior prova. Os estados Sim. com menos vacinados estão sofrendo, estão no gargalo de novo, estão com muita gente é, só, internada, é gente ver, morrendo. Só
1: ver o que aconteceu na Inglaterra. Quantas mil? Tinha mais de 100 mil pessoas em Silverstone para o GP da, da Grã-Bretanha, todo mundo com teste negativo e atestado de vacina. Teve algum surto, que nem teve na, antes, da, quando a pandemia estava começando na, é. na Champions League? Pois é. Naquele jogo do Atalanta, teve algum surto depois? Não teve. Então, é, é uma questão de bom senso, é uma questão que... É, infelizmente a gente tem que, que, que dizer e dois exemplos ruins, a meu ver, de jogadores que são pessoas públicas e que acima de tudo são líderes dentro do time, que é o Kirk Cousins e o Lamar Jackson o Lamar Jackson pegou Covid de novo não está vacinado segunda vez que isso acontece é, outros exemplos também, o Cam Newton foi perguntado se ele vacinou, aí virou blá, questão pessoal tal, se eu sou o Mac Jones eu vacino no mesmo, no mesmo dia lógico, opa Entendeu? Não, então, não custa, dizer, velho. Não custa.
0: É... Não custa. Não vai te fazer mal, velho. Não vai te se, não fazer for, mal.
1: se não for pelo lado do, do coletivo, da imunização coletiva e etc., que só a vacina vai acabar com essa pandemia, isso é um fato, é só ver estatística, é brigar com o número, isso. É, pensa no time, cara. Pensa no time que a NFL impôs. Porque você, assim, ah, mas a NFL tá impondo. Gente, vocês não estão entendendo. Na Disney, não trabalha se não tiver vacinado na Flórida. Exato. Essa é a regra, porque existe um acordo de trabalho no, e, e ponto final, entendeu? Que é que as consequências da ARC, mas as regras do jogo são essas. É, e assim, isso deve estar sendo tratado é,
0: de lugar para lugar, é, muito de acordo com os pensamentos da organização como corpo diretivo, como comissão técnica e afins, porque há estados em que a vacina não pegou nos Estados Unidos e eles estão desesperados para que a vacina pegue. E talvez nesses estados haja uma dificuldade maior nessas equipes, dependendo dos seus donos, dependendo da forma como se procede. Agora, a partir do momento que isso começar a interferir no resultado esportivo e financeiro das equipes, por perda de jogos, de repente, por uma grande quantidade de jogadores infestados com Covid, aí é capaz que se cossem. É. Mas ainda estamos num período em que há uma certa segurança, há um certo lastro. Quando chegar mais perto da temporada para valer, Vamos ver como é que vai ser o discurso. Vamos ver como é que vai estar a situação da pandemia lá. Mas eu acho muito
1: triste o cara não se vacinar, velho. Muito triste. Em Sabe fim, quem não vacinava os filhos? Quem? Jay Cutler. Você quer estar do lado do Jay Cutler, ouvinte? Eu Nossa. acho que não. <risos> <risos> eu não é um, um rol que eu quero estar. Nem nada. A, além de torcer para o Chicago Bears, desde de pequeno, não quero estar mais em nada junto de qualquer conjunto numérico que me coloque o Jay Cutler junto. Então... Eu acho que esse é o argumento final. Desse argumento a gente não passa. Eu, eu discuto qualquer argumento, mas tomar uma atitude que o Jay Cutler tomaria não é correto. Enfim. Bom. Nossa, vamos xingar a cara, é um gente. Tá não, Tá preocupado, Fernando.
0: Desculpa. não, desculpa, <risos> ah. cara, pode xingar, velho. Nesse aspecto pode xingar, pode xingar quanto for, mas não, Ah, não nem dá. dói mais, cara. Não dá pra aguentar. <risos> não,
1: não nem, dá nem, dá pra, nem dói mais. Então, a gente pode, pode gastar tecar teclado aí do não celular, que na boa. Não
0: dá, pra, isso não dá para aguentar.
1: Ai, meu Deus. Se se vou, você, voltar. se
0: você depois disso, é, não é um antivax, você continua conosco nos aplaudindo. Se você é um antivax, você já está no Ai, xingando paciência. horrores
1: e já foi embora. Volta semana exato. que vem, por favor. Uma volta, a gente fala de comida aqui, fala de NFL também. Fica exato. <risos> tá fala bem tá tudo do seu bem. time. E fala, eu falo mal de vários times também, aí eu odeio um monte de time. Aí no, no ano seguinte eu falo mal de outros, aí eu comecei a odiar outros. É, segue é, a vida. É a balança, é a balança. Isso é, é cíclico. Isso.
0: Tal, qual, é ta, isso. tal qual o campeão da NFL e os times de boas campanhas, ou os times de maré baixo, baixa, é cíclico. Logo volta, logo melhora. Vamos falar falando nisso, vamos falar de Dallas Cowboys um time que agora é favorito numa NFC East. Que sim, promete ser bem melhor do que foi o ano passado. Embora isso não seja lá uma grande exigência, Curtir. Mas os Cowboys despontam como favoritos aí. Embora a defesa de Washington também possa lhe dar alguma, alguma coisinha. É que os Cowboys estancaram o sangramento numa defesa que era um gargalo muito grande desse time, né?
1: É, e Tem o New York Giants também, que eu respeito muito o elenco dos Giants como um todo, mas a posição de quarterback, novamente, é a posição que manda na liga e eu não confio no Daniel Jones. Desculpa, eu posso queimar a língua depois, se eu queimar tudo bem, paciência quem nunca queimou a língua, mas eu não consigo confiar no Daniel Jones. Se tivesse o Dak Prescott no New York Giants, seria o, o New York Giants seria o favorito para a divisão. A questão é que o melhor quarterback da divisão está no Dallas Cowboys. Um quarterback que até o primeiro mês de temporada no, em 2020 estava com quase 400 jardas passadas por jogo. É, vale lembrar algumas coisas. Um, Uh, Tyron Smith e Lyle Collins Os dois tackles Praticamente não jogaram no ano passado tá? então uma linha ofensiva Que ficou bastante desfalcada Dois, Ezequiel Hélio tava Assim, pensando no episódio Do Chapolin Colorado que ele viu na semana anterior Enquanto ele jogando, tipo Qualquer momento era um fumble, bizarro, nunca vi isso Completamente desfocado Diz ele, eu adoro aquelas manchetes Está na melhor forma de sua vida Dá um Google depois aí, NFL, Best Shape of His Life, vai aparecer um monte, todo ano, tem umas 200. Até, até teve entrevista no Hall of Fame Game, né, oh, eu mudei a dieta, tal, pá, vamos ver se vai render isso aí, porque ele já tem uma carga bem elevada na carreira, então preocupa, né, o running back infelizmente acaba tendo vida útil. Na liga, de qualquer forma, o Tony Pollard é um bom jogador, considerando que foi draftado na quarta rodada, tal, é que rende na posição e o Mike McCarthy deve equilibrar um pouco mais essas carregadas. No corpo de Terence, o Dalton Schultz é um bom jogador, tá? Não é um Terence ruim, não. Assim, é, é até subestimado. E o corpo de recebedores de wide receivers é o melhor da NFL. A gente pode argumentar com Cincinnati, com Tampa Bay, com outros, mas, cara, a Mari Cooper, Michael Gallup, C.D. Lamb é sacanagem. É. Tipo, eu, não, eu, sinceramente, não vejo nenhum corpo de wide receivers melhor. O Mari Cooper, inclusive, que foi ativado recentemente aí pra, pra começar os campos. O problema, o BO é a defesa. Mas pior que tá, no passado, não vai ficar. Não vai. Né? esse que é o ponto, não e o assim, ponto de o, otimismo vem daí.
0: O time investiu muito, né, Curti, no, no draft, cara, as seis primeiras posições, as seis primeiras escolhas foram de jogadores de defesa, é, ok, são jogadores que são inexperientes e tal, que precisam aprender muita coisa, evoluir na liga, tem a transição do college pro, pro profissional, uhum. cara, mas é uma unidade que recebeu muito investimento também na free agency, né, então eu acho que, que o sangramento tá estancado ali, cara, não é uma defesa que vai dar o prejuízo, nem é perto do prejuízo que deu no ano passado, Pode não, ser bem interessante. não, eu acho
1: que não também. Eu acho que não. É, o sistema tático vai ser mais simples, o que é bom, porque a defesa bateu muita cabeça no passado, a gente já mencionou isso até na transmissão quinta Uh, passada, o Dan Quinn tem sistema mais em marcação em zona, cover tree, o Mike Nolan não conseguiu colocar o sistema dele para rodar, até porque não teve pré-temporada, os reports que a gente vê é que ele não foi muito didático via zoom e etc. Chega uh, algumas peças novas, o Keanu Neal, por exemplo, que é um cara de confiança do Dan Quinn, trabalhou com ele em Atlanta, vai jogar ele de um híbrido de safety como linebacker, tem o DeMarcus Lawrence que por, por hora está machucado, mas é a grande esperança do time para pressionar o quarterback adversário. E tem o Micah Parsons, que é onipresente no campo. Né? Então, tem essas escolhas que o Narda falou, tem o Kelvin Joseph, por exemplo, uma escolha de segunda rodada que teve seus momentos de falta de foco no college, tem um espaço mostral pequeno, mas atleticamente é um prospecto muito interessante, eu elogiei a escolha. É, Dallas continua investindo em defesa no, no topo do draft. Ou o Souza, por exemplo, para o miolo da linha defensiva, que foi muito problemática no ano passado contra a corrida. Então, pior que estava no ano passado é muito difícil de ser, muito difícil mesmo, de verdade. E com essa, e basta essa, com esse ataque, basta essa defesa não ser horrorosa para Dallas ter uma chance de ganhar a divisão, né? Com todo o respeito ao Washington Football Team, que tem de fato uma linha defensiva que acho que é a melhor da NFL, tem uma defesa incrível, um time bem treinado mas o ataque dos Cowboys pode ser o fiel da balança com uma defesa que não vai comprometer tanto como comprometeu ano passado
0: mas a magia vai acontecer em Washington
1: o problema é a magia e a tragédia no jogo seguinte, né, porque o Fitzpatrick é isso, é uma montanha russa ele, 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 ele opera de acordo com o horóscopo sabe, às vezes ele ama às vezes ele odeia, às vezes ah, ele não tá nem aí às vezes ele gosta, entendi, entendi. complica
0: pessoas assim, são ele, ele presta né? atenção nesses detalhes, né
1: é, com certeza. É então, muito crítico. Certeza. É muito crítico. Exato. Presta exato. muita atenção no detalhe. Qual será o signo de Ryan Fitzpatrick? Ryan Fitzpatrick, vamos ver aqui. É o... 24 de novembro é ok Escorpião? Eu não é, tenho escorpião. a menor ideia.
0: Não, não é escorpião, não. Já é. Sagitário? Não. Sagitário, não é.
1: Sagit... O que significa isso? Não sei.
0: Não sei, não, não. faço a menor não ideia.
1: Sei. Mas, enfim. Eventualmente as pessoas vão falar pra gente depois. Isso, mas não é importante é... <risos> Não, acho que não. Definitivamente mas...
0: não. Na hora do Tem... vamos ver ainda, não é importante, cara. Não,
1: não, é. não, não, Vamos falar do Green Bay
0: Packers? Também outro time favorito nesta NFC, com Aaron Rodgers de volta, celebre fã de Green Bay, cabeças de queijo enlouquecidos. Curti, é, não espero menos do Green Bay do que foi na temporada passada. A torcida também não espera menos, espera sim
1: mais. Cara, menos que o Aaron Rodgers perca jogos por lesão, os Packers não perdem essa divisão. Acho muito, mas muito difícil que Minnesota roube a divisão de Green Bay, porque Minnesota tem seus problemas para resolver também. Como que volta o Daniel Hunter, por exemplo... É, se, se os cornerbacks vão continuar evoluindo Já cortou o Jeff Gladney aí Que foi uma escolha alta de draft por problemas extracampo, é A culpa não é dos Vikings Mas uh, a tendência é que a linha ofensiva melhore Só que, por exemplo O Anthony Barr e o Eric Kendricks No papel uma boa dupla de linebackers Mas não estão ficando mais novos Harrison Smith, um cara que já foi Possivelmente o melhor safety da NFL Mas não consigo confiar mais tanto nele como outrora Aí tem os, os cornerbacks, Patrick Peterson, que é um cara que também já teve os momentos sendo queimado em tempos recentes, embora seja um dos melhores cornerbacks da década. E o outro é um nome que você conhece, Brochard Brillan, esse cansa City, você Brochad confia no cidadão?
0: No. No, tá. não não. Difícil.
1: Então, assim, Minnesota tem seus pontos positivos, tem o Dalvin Cook, um dos melhores running backs da liga, tem o Kirk Cousins, que é um quarterback competente no play-action, tem o Justin Jefferson, que foi o melhor wide receiver calor do ano passado, o Adam Tillian também muito seguro, mas ainda, ainda falta um pouco de tempero para passar por cima do time que tem o atual MVP. E quando você tem um quarterback de elite, como é o caso do Aaron Rodgers, você acaba maquiando o B.O.s que o time tem para resolver. É o sebastianismo na, na NFL. A posição de quarterback, ela esconde problemas que, infelizmente, podem aparecer na pós-temporada. Pós o Kevin King continua sendo o cornerback titular dos Packers. Esse problema ainda tá lá, o time renovou com ele por um ano. O corpo de linebackers do time ainda é, e eu não tô falando de Preston Smith e Doral Smith, tô falando dos inside linebackers, ainda é um grande problema contra o jogo terrestre. Então, tem seus problemas, Green Bay, né? Quero, quero ver também como que o Josh Myers. Vai jogar ah, como center no lugar do Carl Linsley. A expectativa é alta, é positiva. Tem aí um, um corpo de wide receivers que tem o Davante Adams, que é o melhor wide receiver da liga, ou um dos três melhores. Mas depois, são dúvidas, né? O Alan Lazar teve seus lampejos, mas tem histórico de lesão. O Marcos Waldo Scantley é uma máquina de drops. O Randall Cobb teve 400 jardas ano passado em Houston, com o DeSean Watson passando a bola para ele. O Econimo e Brown não vão entrar no mérito. E o Mario Rodgers é calor. Então, tem esses porém que, em playoff, pode ser que dê ruim. Mas em temporada regular e pra vencer a NFC North, pra mim não tem contestação. Eu só não vejo o Green Bay na primeira prateleira, porque a primeira prateleira pra mim é Tampa Bay e Los Angeles, os Rams. Mas é uma segunda prateleira, o primeiro time. né? Pensando em conferência nacional, pensando em quem pode aí brigar pela folga. Muito bem, acho que falamos, hein, dos principais? É, tem São Francisco, que eu acho que é um time que o calendário pode ajudar, tem que ver quem vai ser quarterback, como que vai ser isso aí. Se o Garoppolo se beleza vai ser posta à mesa, né, porque, no caso, a beleza está no departamento médico, boa parte da temporada. Tem Seattle, né, com o Russell Wilson, a gente não pode nunca desconsiderar o Seattle Seahawks. Uh, já, New eu Orleans eu já, já não vejo mais com poder de não, fogo. Não. Atlanta eu não consigo confiar, enquanto eu não vejo uma defesa mais consistente, em especial com a vantagem no placar, que foi um desastre ano passado. Mas é por aí, a conferência nacional. Já tem em casa de aposta
0: é, bolão, do aposta, A aposta aberta pra saber quando que o Garópolo sai do time e quando que o Andy Dalton sai do time?
1: Cara, eu não vi, mas pode ser que seja na semana 1 mesmo, né? Porque o Trey Lance <risos> tá voando baixo no, no training camp, tá uma coisa assim absurda. Só que o... o, o... Coitado do Caio Chirano, porque ele porque tá, ele tá tentando segurar isso aí até, até onde dá, sabe? Só que se chegar um ponto que... Putz, se chegar ao um ponto que o Garópolo tiver um jogo com três interceptações... Com o camp que o Lance está fazendo, se ele fizer bons jogos de pré-temporada, aí eu quero ver quem vai segurar o Lance para entrar em campo, viu? sinceramente.
0: Cara, mas assim, é... de todos os quarterbacks draftados até o mac Jones, ou seja, até a posição 15, é... ele talvez seja o que necessite de mais maturação, né? Por não ter jogado na principal tese, divisão do sim.
1: futebol universitário. E só um ano também, né? Exato.
0: É, louco, né, meu? Já pensou? Que fogueira.
1: Então, essa e é o fim da carreira do Garópolo, né, velho? É, se ele, se ele for bancado na pré-temporada, aí, aí fica complicado, cara. Eu, sabe uma troca que a gente tem que colocar no radar, que eu vi muita gente falando, que eu acho que a gente não pode desconsiderar? São Francisco trocando o Garópolo o Washington. O Washington é um time que roda muito um sistema que, que pede jardas após a recepção. O Garópolo é um quarterback melhor que Ryan Fitzpatrick, né? O problema é que ele não fica muito saudável, né? A gente já falou isso. Então, cara, essa é uma troca que pode acabar acontecendo, mas assim teria, teria que ter uma um mar vermelho aberto de diferença entre o Trey Lance e o Garópolo na pré-temporada para São Francisco apertar esse gatilho. Dito isso, o Trey Lance está impressionando muito no training camp. Eu não vi um insider que cobre os forinários até agora. Que, tipo, não parece que ele tá se besuntando de leite moça falando do garopo, assim. <risos> tipo, tá sentado na cadeira jogando duas latas de leite condensado em cima, assim, ah, meu Deus, coisa maravilhosa. Tipo, tá isso, basicamente. Tá um, uma rasgação de seda imensa. E com, com mérito, não tô criticando, não. Tá realmente bem. Eu vi alguns passes do, do Lance que foram postados em redes sociais e tal. E... e tá bom o negócio. Eu, eu posso ser muito sincero? Eu vou queimar uma pauta aqui. Pra mim, todos os calores têm que ser titular. Eu não vejo nenhuma situação tipo uma Holmes chegando na NFL absurdamente cru, e etc. O Josh Allen foi titular, cara. E o Josh Allen tinha um monte de problemas. Deixa eu só checar isso para ver se eu não falei besteira. Mas tenho quase certeza absoluta que o Josh Allen foi titular desde o primeiro jogo. O Josh Allen chegando do College of Wyoming, aí... Ah, não, não foi, né? 2018. Não, não foi. Tá, falei besteira. Mas já corrigi, porque informação é nosso esporte. Mas tirando situações como essa, o Mahomes em Kansas City em 2017... E o, e o Josh Allen cara, eu sinceramente não, não vejo muito muito que segurar um quarterback tipo, calor mesmo o Trey Lance mesmo o Trey Lance
0: é, cara é, é, vai, de novo, né? a gente já falou isso aqui semana passada vai ser uma temporada de muita, muita pressão em cima dos treinadores que porventura não venham a escalar logo os quarterbacks draftados nesta classe privilegiada de quarterbacks vai ter não, isso tudo. o ano inteiro a gente viu um pouquinho com o Tua no ano passado mas agora eu acho que vai ter por muito mais semanas do que vivemos do ano passado
1: é, exato, e o Tua aliás falando nisso aproveitando o gancho, a gente deve mencionar Miami no próximo podcast da Conferência Americana mas o Tua tá treinando bem, viu? Tá treinando bem não tá 100% maravilhoso eu acompanhei uns tweets do do Mark Kelly que é um Insider que está cobrindo Miami, mas ainda está segurando a bola demais, ainda está tendo alguns problemas aqui e ali, mas no geral está indo melhor em profundidade. Isso é o próprio Brian Flores mencionou que isso é uma coisa que ele trabalhou na, na, na intertemporada e que os Dolphins também estão pensando nisso. Então, é, é a paciência. O que aconteceu com o Josh Allen é muito raro, né? De ter um quarterback que esperam três anos para ver se vai dar em alguma coisa ou não. Exato. Geralmente o início do terceiro ano, cara, é muito difícil que o time ainda tenha alguma paciência. É só ver o caso do Daniel Jones e do Drew Locke Dois caras que estão com a batatação Drew Locke Ainda mais porque foi uma escolha de segunda rodada E não de primeira rodada né? Então isso acaba nesse aplicando aspecto, mais para ele
0: Nesse aspecto, sabe uma história que eu quero deixar de standby? Hum. Sam Darnold
1: Pois é É muito raro um cara ter uma segunda chance Como o Darnold teve Na verdade ele tem que agradecer o, o Adam Gaze Porque o Adam Gaze deu a credibilidade De tipo, ó oh, Era o Adam Gaze, né? Vamos ver se, se, se dá certo porque quarterback de primeira rodada, depois que não rende, depois de três anos, cara, eles não costumam ter uma, uma segunda chance. É a última chance. É,
0: obviamente é a última chance dele. Mas Sim, cara... o
1: normal é Josh Rosen. O normal é Dwayne Haskins, que, tipo, é... que tá lutando lá... pra ser o reserva do Rolfinsberger. Não tá nem lutando pra ser titular. O normal é isso. O, o Sam Darnold, cara, é, assim teve sorte. A verdade é essa. Ele teve sorte de Carolina ainda confiar na possibilidade pra meio que separar o joio do trigo. Tipo, será que era o Gaze o problema só? Ou será que o Darnold teve seus problemas? Eu vou falar uma coisa forte aqui, tá? O Joe Flacco jogou melhor ano passado com o quarterback dos Jets do que o Sam Darnold. Jogou melhor. Tanto em estatísticas como a olho nu. Você batendo o olho e vendo o jogo. Jogou melhor. Isso é bem alarmante, né? Considerando o Joe Flacco quem o Joe Flacco é hoje. Não tô falando dos playoffs de 2012, tô falando hoje. É alarmante. Eu não tenho muitas expectativas assim no, no Darnold não, viu? Tem, acho que vai melhorar, mas a ponto do que eu esperava quando ele chegou na NFL em 2018, eu não tenho tanta expectativa não.
0: Eu só não lavo as mãos porque o trabalho feito pelo Matt Rullar é muito bom. Que já deu algumas mostras disso no ano passado, é, com uma posição de quarterback que era totalmente deficitária. É, o Ted Bridgewater não foi aquele que deu conta do recado na ausência do Drew Brees em New Orleans no ano anterior e o time conseguiu fazer uma coisinha ou outra mostrou boas coisas, trouxe algumas boas notícias diante do caos foram competitivos contra é, times
1: fortes, foram. como os, contra os Saints, contra os Chiefs, em dados momentos, em primeiro tempo, contra os Buccaneers. No, no, a campanha de Carolina não faz jus ao que o time foi, em especial nos 10, 12 primeiros jogos da temporada. E o Joe Brady faz um trabalho muito bom também, foi o coordenador ofensivo do Joe Burrow no college, em LSU, e ano passado desenhou o ataque de Carolina. Tem tudo para melhorar, mas brilhante, maravilhoso, incrível. Eu acho que é cedo para falar do Darnold, o Darnold pode ser a nossa futura linha média, né? Eventualmente, se o Garópolo virar reserva, a gente vai precisar de um novo quarterback medião. Aí a gente <risos> transforma a linha de Garópolo em, em linha de, linha de, de Darnold.
0: Dar Perfeito. Linha de Darnold parece um negócio, né, de tipo, tabela periódica de Dalton. Né? Tabela periódica de... Quem são os outros mesmo?
1: É, em, or em ordem foi linha de Dalton, aí foi linha de Dalton durante muito tempo. Depois virou linha de Baker, aí a torcida dos Browns queria me matar. <risos> Só que eu não acho que seja mais justa a linha de Baker Pelo final da temporada passada né? e Aí virou linha de Garoppolo Que é muito justa cara. A linha de Garoppolo ela, ela é, ela é muito eficiente tipo, eu, tenho mu eu tenho muito orgulho desse conceito Porque não falha cara. Não falha O, o, o Jimmy Garoppolo é o mínimo necessário Que você tem que ter Quando todo o resto do time está bom Para você chegar ao Super Bowl Não falha, a linha de Garoppolo é muito precisa Tipo, Jared Goff, acima ou abaixo? Acima, porque o Jared Goff nada mais é do que o Jimmy garópolo loiro, descendente alemão e que não machuca toda hora. <risos> que coisa maravilhosa, hein?
0: Muito bem, ó, virou farofa, hein? Saímos da pauta, já estamos aqui conversando na mesa do bar. Não, pra,
1: você, pra você ver como o horóscopo, não sei se dá pra confiar 100%, porque eu, eu, eu e o Fernando somos librianos, quem é o mais sem noção aqui? Eu... <risos> Libriano não é para ser equilibrado, ponderado, tal. Eu tô falando um monte de barbaridades nesse programa. Zero equilíbrio. Zero equilíbrio.
0: Quem né? chegou
1: eu... aqui percebeu. Eu não sei quantas pessoas ainda estão aqui conosco. Eu espero que ainda haja né? ouvintes. Eu vou, vou pedir para para produção para a gente ver o ATS, ver o, o quanto o tempo médio de escuta. Meu Deus do céu, cara, eu tô, tô muito sem filtro. Como que a RAG não entrou em contato ainda com a gente, hein? Não, fica tranquilo. Muito sem filtro. Acho que a gente podia mudar esse, 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 esse nome de, 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 de podcast pra Nardini Curte Sem Filtro. <risos> Nardini Curte pra maiores, alguma não, coisa assim. Não, é tanto assim, não, é tanto assim, não é tanto assim. Senhor amado. Tem que me controlar.
0: Então vamos embora, hein? Vamos fechando a casinha por hoje. Muito, muito obrigado a você que chegou até aqui. Falamos da NFC, os favoritos, os candidatos ao título da conferência. Na semana que vem vamos falar de AFC. Então se inscreva aí no seu agregador de podcast predileto, você vai receber o um alerta e ficar por dentro debata, Discord. Não nos xingue muito. Acesse as suas redes sociais. Debata, sim, Discord,
1: mas tudo bem vacina, tá?
0: Isso. <risos> Acima de tudo, vacina já, vacina
1: sempre. Não sejam como o Jay Cutler. Não. Não há argumento melhor do que esse. Exato. Valeu, Curti. Semana que vem tem mais, hein? Valeu, queridos. Se inscrevam aí nos agregadores, porque o negócio vai ficar... Ó, a gente vai ficar ainda mais sem noção ao no longo da temporada. Vocês vão ver. Vai,
0: vai. É só começar a enlouquecer a temporada e a gente também. Obrigado, gente, pela companhia, pela audiência de todas as semanas. Falamos na próxima. Até.